0: Exactamente, y... escuchaba hoy justamente acá de Radio Sónica cuando estaban hablando del tema del dólar la que, que la mayoría de la gente no sabe que el dólar en realidad lo fabrica la Reserva Federal que el dólar en realidad ni siquiera es estadounidense porque es de una institución privada que tiene que ver con los Rockefeller, con los Rothschild con los Morgan y un montón más de familia el hundimiento del Titanic que tiene que ver incluso con esa anulación de los banqueros que se oponían en aquello momento a la Reserva Federal sí. este entonces o sea incluso yo siempre cuando la gente le cuesta cuesta entender esta cuestión de conspiraciones. Yo siempre muestro el billete del dólar, justamente, donde está la está pirámide todo. atrás, la pirámide con el ojo, que antes decía esto tiene su valor en oro, y ahora dicen Dios confiamos, pero la, la, la analogía que la gente no hace es en qué Dios confían. Si vos tenés un una pirámide con un ojo separado, y te dicen Dios confiamos, es que están, cre están confiando en ese Dios. Y o oh, casualidad, la pirámide, el ojo arriba que larga los rayos en triángulo, ese es el sol. Entonces hasta el billete del dólar te está diciendo que ellos creen y adoran el modelo heliocéntrico. Porque la simbología incluso de, del luciferismo, esta cuestión de darle la vuelta al sol, es una, es, es una alucinación que nos metieron a nosotros, este, pero es su simbología. Ellos adoran a Apolo, a Lucifer, al nombre que vos quieras ponerle. Y el máxima expresión de eso es decirte que vos le das la vuelta a su dios. Y te lo dicen a través del modelo cosmológico jamás demostrado, vaya, sí. por cierto. no o sea sí, 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 sí. Tanto el modelo de Ptolomeo como el de Copérnico son los dos válidos desde los cálculos matemáticos. Lo que pasa es que el de Copérnico nadie te lo puede observar, que es el hecho de si la, realmente la Tierra le da la vuelta al Sol. Y en cambio del lado de Ptolomeo sí se puede observar porque estamos todos en la Tierra y todo gira alrededor nuestro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo negás eso? Si el sol, la luna y el firmamento, a vos te estás girando arriba. Si el sol y la luna tienen el mismo tamaño. Ah, no, pero es que el sol está ubicado a 150 millones de kilómetros, pero tiene el mismo tamaño en el cielo porque justo está... No, justo no, maestro. Y
1: justo se ven. Y justo, vos y justo se ven. Fíjate, el sol tapan. y la luna, <ríe> ¿no? Se ven.
0: Entonces, viste, hay mucha justicia al lado del heliocentrismo para poder avalar su modelo, me parece. Sí. Este, pero bueno, mira, cierro esta idea, digo... El capitalismo que hoy vivimos, que viene del darwinismo, sobre todo en la aplicación social, el tema que, ¿qué le da lugar al darwinismo? El lugar al darwinismo se lo da el heliocentrismo, porque el heliocentrismo es el que da el modelo de que pueda haber un meteorito que entra al planeta Tierra, que mata a los dinosaurios, el tema de los millones de años te lo plantea el modelo heliocéntrico, sin una sola prueba de datación. Bueno, puedes datar eh, 150 millones de años hacia atrás, porque no existe ese método de datación. El carbono 14 tiene una veracidad de 5.000 a 7.000 años nada más. Entonces, digo, la gente muchas veces no comprende que el modelo heliocéntrico, el poder que tiene para sostener social, cultural y políticamente a este modelo actual, que ya va a dejar de ser el capitalismo y va a. Vamos a entrar en el transhumanismo mezclado con la singularidad, sí. la criptomoneda y todo lo que tenga que ver con la virtualidad. O sea, cada vez nos sacan más de la naturaleza para meternos en un mundo sintético de silicona, este silicone iba a decir, tipo silicon graphics, este en donde justamente es, es pueden hacer lo que quieren. Tocan dos botones, te borran el dinero, te agregan dinero, te hacen esto, te hacen aquello.
1: Y se viene, yo calculo, porque en 1829 hubo una... Mmm... ...un suceso especial de, de la caída de la moneda en todo el mundo... ...en 1929 volvió y ahora nos estamos acercando justo a esa
0: fecha... ...está pasando, sí, 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 mucha de la el gente... ...el mismo centenario
1: que usan siempre las mismas
0: las mismas fechas... ...bueno, la simbología, la, mucha gente a veces no entiende el tema de la numerología... ...y vos sabés que hay una frase de JP Morgan que dice... ...los millonarios no usan la astrología... Los billonarios sí la usamos y muchas veces eso refiere a que muchas de las crisis que se fabrican o atentados de falsa bandera se hace a través de numerología y de este, el entendimiento de la simbología. El propio Confucio, un filósofo este, de origen oriental que mucha gente conoce, decía al mundo no lo rigen las leyes, lo rigen los números y la simbología y ahí tenés el billete de un dólar con una pirámide, con un ojo. Y ahí tenés toda esa numerología aplicada a un montón de atentados. De hecho, qué presidente o qué rey, no si uno quiere irse un poquito más para no tenía un brujo al lado. Y lo siguen teniendo. Sí, sí, un sí, astrólogo, sí. ¿no? Sí. Este... Y tú lo dices
1: el de la NASA, ¿no? <risa> este... negro... Aparte, se suben al caballo como si fuera algo, ¿no? No, yo... yo, yo yo estuve con el satanismo y eso. sí ¿no? te lo dices sí? eh, la masonería ¿no? la ma
0: exactamente la, la masonería que Churchill todo sí 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 todos eran masones a ver hay algo para yo siempre aclaro esto y mucha gente lo toma mal no pero digo cuando uno dice la masonería cuando uno dice el catolicismo dice el cristianismo dice cualquier religión hay que entender que todas esas este, fuentes de conocimiento tienen una parte de verdad, y no es que toda la gente que está ahí metida es luciferina, satanista, y pertenece al Nuevo oh, orden ver, Mundial. Gente, hay, hay, o sea, gente siempre, exactamente, se vive, viven de gente común, pero el tema es cuando vos vas ascendiendo en grado. Quiero decir, un monaguillo no va a tener el mismo poder que el Papa, y un cura de pueblo, que tal vez trabaja desviviéndose para darle de comer a cinco pibes, no va a tener el poder, ni va a saber lo que hace el Papa, como un político que está en bajo grado no sabe lo que hace el Presidente. Sí. Y sin embargo cree fiacentemente en que las palabras del presidente son reales y va a hacer todo lo que te prometen en campaña.
1: Bueno, igualmente los, los mismos curas, ¿no? hablando así, eh, sabe que... Eh, la parte de arriba de la sí, iglesia sí, son, son gorilas, exact sí, y ¿no? todo y te lo dicen lo ellos, no, esto es gorila, no, hay que eh, hacer sí, otra cosa sí, de, de sí, abajo, sí. con la gente
0: y todo. Exactamente, es que en, en Vos... todos los ámbitos se saben y eso es un poco también lo que nos trae hoy a, a cuestionar la cosmología Digo, si nosotros entendemos que eh, en la política hay corrupción, en la educación también, en la salud también, en el deporte también en la ciencia, ¿por qué no la va a haber? Si ya ha habido, y no hablo solamente en la cuestión aeroespacial, hablo en todo lo que es la ciencia, porque las farmacéuticas también vienen desde ese palo, pero digo, nunca se le había cuestionado con, la vera, con, con este énfasis a la digamos, a la industria aeroespacial. Si bien mucha gente coincide en que no llegamos a la Luna, este, por obvias razones, eh, nunca se había cuestionado la industria espacial actual hasta que vos seguramente habrás visto al igual que muchos eh, la vergüenza de la nasa hoy en día que los astronautas se le notan que están como sostenidos por cables que sí, dan sí, vuelta sí, o sea, sí, no. todo el tiempo están dando vuelta a carnero haciendo payasada, Las burbujitas en el medio del espacio Las burbujas de agua en el medio del espacio hay un montón de errores que, se que Va, son
1: supuestamente
0: garrafal bueno sí. no pero hay algunas hay algunas que se camuflan como partículas pero sí. hay algunas que son burbujas de agua, pero a la perfección, vistas por cómo reaccionan, por cómo haciendo una burbuja de aire asciende hacia arriba. Este, en, le pasa lo mismo, tiene el mismo brillo, la reflexión, la morfología de burbuja. Incluso la NASA ha tenido que salir en un momento en una noticia a decir que un astronauta casi se ahoga en el espacio porque estaban en vivo y se le empezó a inundar el casco de agua. O oh, casualidad, los astronautas se entrenan en piletas de agua. Y con lo que acaba de suceder, o sea, con lo que le sucedió a esos astronautas, dijeron no, en realidad el filtro de aire por donde pasa el líquido para mantener a los astronautas frío claro, se rompió sí. y por eso es es. y, y el agua claro. se fue para arriba y vos decís, y para, texto, ¿sabes cómo lo solucionaron? ¿Sabes lo que dijeron? Aprendimos de esto, ahora vamos a usar pañales en la parte trasera de la nuca de los astronautas. Y vos decís, pañale, pero eso es una resolución científica. Igual que pasó ahora, antes de ayer hubo una pérdida de aire, supuestamente, de 2 milímetros en la estación internacional espacial, en una cápsula rusa Soyuz, y si yo te entro acá y te muestro la noticia oficial, dice que lo solucionaron, el astronauta fue y puso un dedo, puso el dedo en el agujero, <ríe> en el espacio exterior, y después vinieron dos cosmonautas rusos y le pusieron una cinta, y así quedó arreglado. Claro, te arregles. Pañales, este cinta, dedo gordo este, El Apolo 13 te muestra que me, Mejoraron el filtro de aire Con la explosión que tuvieron este la, Hacia la vuelta a la Tierra no, El Apolo 13, el número 13, era el que tenía que fallar ¿Cómo solucionaron el hecho de filtrar El dióxido de carbono? Con un calcetín Claro, entonces vos lo ves bajo la perspectiva De la NASA y decís, qué genios No, son unos claro, un chabuceros claro. No son genios Eso eso te lo meten a vos en la cabeza viste La frase es, si sos tan inteligente Tenés que ir a trabajar a la NASA pero estamos viendo que si sos tan mentiroso tener que ir a trabajar. Y, a la NASA. ¿Y
1: cuál fue el de CQC que fue allá? Y
0: esto la NASA. Gonzalito, mató, Gonzalito. Gonzalito de CQC, ¿no? sorprendido, eh, tal cual. Esto la NASA. ¿Este
1: esto, es la, la, NASA? la chica se, se mataba de risa.
0: Totalmente. Lo que pasa es que la NASA la, la hace bien, obviamente no sí. son tontos. Y el tema es que. Facturan
1: 80 mil millones de dólares. 50 millones de
0: dólares por día factura la NASA sí. pero el punto cuál es la NASA realmente tiene un montón de departamentos que se encarga de manera muy seria de intervenir en este, situaciones civiles por ejemplo fabrican software para administrar aeropuertos para administrar rutas aéreas la pasta de diente los jugos sintéticos comida sintética la almohada con memoria diseños de helicóptero que ahora te voy a mostrar Explab, o sea te puedo dar una lista de miles de cosas que la NASA fabrica pero la parte aeroespacial de la NASA es muy reducido el grupo, y el ingeniero que hace el software para hacer un traqueo de tráfico aéreo no tiene nada que ver ni sabe lo que está haciendo el que está en el Kennedy Space Center, ¿entendés? Entonces, siempre todo esto, igual que en la política, ¿por qué se puede llevar a cabo? Porque existe la información compartimentada, vos no sabés lo que está haciendo el otro. Como nosotros ahora mismo, vos no sabés lo que está haciendo el dueño de la radio, yo no sé lo que está haciendo el dueño de, de, de donde yo trabajo, en el canal que trabajo. Entonces son cosas privadas que compartimentizan la información y por eso se puede llevar a cabo una conspiración justamente. Pero siempre hay filtraciones, ¿no es cierto? Y en este tema está habiendo muchas. Sí. Eh, escúchame eh,
1: podríamos hablar... Bueno, eh, si bien estaba específico de... Había un tema, había un, un documental que había visto, yo anteriormente lo, lo volví a repasar, era sobre esta eh, este globo que quieren mostrarte. Uh -huh. O no mostrarte. Te, sí, te ya quiero meter. Que te lo quieren sí, vender. Que te lo quieren meter acá constantemente sí. la, adentro de la cabeza.
0: Menos mal que no lo venden en dólares, maestro, porque nos haríamos todo terraplanista en dos segundos, digo, sí. acá. El,
1: el triángulo de Pitágoras, ¿te acordás? Sí, como que no. Que. Hay, una, hay un documental, bueno, en una dicen que, bueno, con, con el triángulo de Pitágoras pudieron, pudieron cavar en, un, en, un, en una isla griega. En medio de una isla griega se llevaron de un extremo a otro extremo. Eh, pero más allá de eso, eh, después hicieron mediciones gigantescas con, con el triángulo y decían que no le daban las mediciones, que seguramente debe ser una mentira, y, y era por la curvatura de la Tierra, por eso...
0: Eh, no le daban las mediciones.
1: No le daban las mediciones de esto del triángulo de Pitágoras.
0: A ver, mira es interesante el tema del triángulo, ¿no? Porque primero lo que hay que entender es que cuando uno triangula... Justamente, la mayoría de las veces, por ejemplo, vamos a los casos del agua, de, la, de lo que es el mar. Cuando uno triangula con un astrolabio, con un sextante, estamos ubicación por las estrellas y demás, estamos sí. hablando de que uno triangula una distancia de cientos de kilómetros. Pero la base es recta, no hay base en arco en esa triangulación, y sin embargo las cuentas dan. No. Cuando uno, por ejemplo, agarra, y, y si vamos a, a, a una cuestión oficial, por ejemplo, yo acá tengo un documento de la CIA, justamente, en donde, eh, por ejemplo, sé que... Está en inglés porque es un documento oficial, ¿no? Dice, visión móvil basada en geolocalización... Y, eh, porque está en inglés. Y discriminación de objetivos... Este La, la teoría detrás de eso, ¿no? La, te, la teoría detrás de cómo se puede geolocalizar un objetivo... En movimiento o estático. Cuando vos vas al documento oficial... Vos vas a leer todo lo que es el abstracto y demás, y ahí está el triángulo. Y ellos mismos te ponen modelo de tierra plana. Y cuando vos vas a, a las ecuaciones, acá te dicen, allá en la introducción, dice el objetivo de la geolocalización eh, se estima que utiliza el modelo mostrado en la figura número 2 de tierra plana. ¿Sí? Eso que vos sí. estás viendo ahí marcado. Esto es un documento oficial. Otro documento oficial, por ejemplo, de la NASA misma esto, eh, cuando uno fabrica un modelo, eh, un vehículo aéreo, sea este un avión, un dron, este un helicóptero, cuando vos vas realmente a las ecuaciones matemáticas que se utilizan para eso, a las diferenciales, esto es un documento oficial, ¿qué se asume? De, dice, el helicóptero, las ecuaciones de movimiento dada para un cuerpo de masa, ta, ta 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 se asume que la Tierra no rota y es plana. Entonces todo el tiempo, ese es uno, no? hay cientos de documentos. Este, por ejemplo estos es de los militares norteamericanos propagación electromagnética de campos sobre una tierra plana este es otro documento por ejemplo cuando se fabrica un dispositivo para disparar un misil Cloud Form Solution for Ballistic Vehicle Motion que se acepta que el proyectil cuando se dispara la dinámica se la calcula ¿en dónde? en una tierra que no gira y es plana y te puedo mostrar documentos a la hora de realizar aviones lo mismo entonces vos decís, por un lado está esta, este doble discurso científico... ...en el que a una persona común y corriente le van a decir que un avión... Eh, ...tarda lo mismo para ir y para venir, ¿no? De un lado del mundo hacia el otro porque todo gira junto. No, porque el avión cuando despega del suelo queda independiente... ...y la atmósfera no tiene la viscosidad necesaria para arrastrar todo junto. Pero cualquier persona se puede dar cuenta de eso. Entonces un avión que va hacia el oeste siguiendo la rotación de la Tierra, debería tener problemas incluso en algunas latitudes para alcanzar su objetivo, porque la Tierra gira más rápido, angularmente sí, uh, hablando.
1: 1.700 kilómetros.
0: 1.600 en el Ecuador y va disminuyendo, pero nosotros acá en Argentina estamos rotando alrededor de los 890 kilómetros por hora en esta latitud. Sin embargo, si va contrario, debería llegar más rápido. Y un helicóptero, simplemente despegando, tendría que ver abajo rotar la Tierra. Y una bala para disparar un misil de 30 kilómetros de distancia debería calcular que el objetivo se mueve.
1: Hasta yo me preguntaba el otro día hablando, no sé, no, no me acuerdo si, si te acordás, hace tiempo, con la época del Mundial que estábamos hablando, eh, hasta el balón, ¿no? No tendría que tener los mismos efectos Todo lo que, le, como le pegan
0: a un balón de Debería, de fútbol. debería, debería. ¿No? Porque a, a ver, la gente tal vez Desconoce que cuando uno habla de estos Movimientos de la tierra jamás detectados En la teoría, la tierra gira Unos 400 metros por segundo O sea, realmente es mucho Entonces vos decís, bueno, pero si yo salto Yo debería caer no te digo 400 metros al costado, pero la tierra abajo mío tendría que girar. Entonces ahí entra la viscosidad, te dicen no, pero vos girás todo junto, no tenés el suficiente tiempo. Sin embargo, te dicen, cuando una persona va a disparar un arma de largo alcance, tipo una carabina, tipo un, un rifle de alto alcance, contempla que el objetivo se mueve. No, eso es mentira, no hay ningún documento oficial, yo tengo documentos oficiales de francotiradores de la milicia norteamericana y jamás se contempla el efecto Coriolis. Es una falacia total. De hecho, acá lo estamos viendo con proyectiles de largo alcance que sí, se usa sí, militarmente. Sí, sí. Entonces, a lo que voy es... Eso es lo mismo que cuando te quieren convencer de que vos podés ver la curvatura de manera indirecta porque un barco desaparece en el horizonte. Entonces, hay un doble discurso que va de la mano de la gente construían todos estos temas que le, al público en general que le venden cualquier cosa sí. me incluyo porque lo he comprado todo eso pero después cuando vas a, a documentación oficial en toda la documentación oficial se asume que la tierra es plana y está quieta y esto no es... Eh, esto es documentación oficial. A la hora de realmente construir algo... Que vas a tener que lidiar con vidas humanas... Como puede ser un avión. Eh, hay ingenieros que han hecho los cálculos... En la que te dicen... Si la Tierra realmente girara... Un avión no puede aterrizar... Porque la pista se le está moviendo. Así, liso y llano. Y no hay chance de que todo gire junto. Eso es una falacia total. El aire no tiene la viscosidad necesaria... Para arrastrar todo junto. Entonces... Cuando vos te pones técnicamente a analizar esto, incluso dentro de la astronomía se conoce un fenómeno que se llama ARA, que es Anomaly Revolution Atmospheric, porque justamente si la Tierra girase como nos dicen, y esta viscosidad del aire fuese la que nos dicen, bien a, arriba de los 100, eh, de los 40-50 kilómetros debería haber unos vientos infernales que jamás se detectaron. Sí, o Entonces en siempre dan. exactamente. Entonces, ¿por qué? Por la velocidad angular, porque supuestamente mientras más alejado estás del centro de la Tierra, vos para recorrer la misma distancia tenés que tener mayor velocidad, porque el radio es más al, es más grande. Es que continuamente no apósito, junto no, es no, a la misma no, velocidad no.
1: continuamente es más... nos están mintiendo todo. Vos fíjate en sí. las torres torres radares o, o en edificios. Los GPS. Haciendo... Sí. No, pero lo, la, la misma gente, se sacan fotos y muchas veces a esa altura es imposible estar caminando o algo por por los vientos <ríe> y, todo, <ríe> y hay muchos efectos visuales. Exactamente, exactamente, está lleno.
0: Está lleno, sí, sí, sí. sí.
1: Escúchame, quería yo enfocar un poquito mejor de mientras que vemos algo, eh, escuchamos un, un tema musical, dale, y, maestro, a dale. ver si podemos enfocar un poco más. Dale. Bueno, eh, estamos acá hablando con Iru, eh, si bien yo lo vengo siguiendo, venimos whatsappeando varias veces eh, con Iru, eh, yo sé que Iru Landuche no es una persona común, que tiene bastantes conocimientos y no sobre una materia y sobre una ciencia, sino sobre muchas, en cuanto así también. Eh, tienen que refutar contra al ser terraplanista tiene que refutar con, con la verdad y, y está en el ambiente de, la, de las matemáticas de, de la física y se expresa de, de distintas formas en, en la astronomía hasta, hasta en la astrología eh, lo escuché hablar mucho de semiología eh, simbiolo, sim, simbología. simbología hay un montón de cosas ¿no? Eh, más en los epistemológicos, eh, bien, bien, todo todo bien refutado. Y... O al menos
0: bien planteado para, para tener la otra cara de la moneda, que también en esto es muy importante, digo, porque acá te plantean un solo modelo, pero nunca te cuentan el otro. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es decir, bueno, a ver. Si a vos te muestran el modelo heliocéntrico, que tiene muchas cosas que coinciden con la realidad, pero te muestran también el modelo geocéntrico, que tiene más cosas que coinciden con la realidad, de última después cada uno elegiría. Pero acá eso no se hace.
1: Sí, sí, sí. sí. Y más que eh, fuiste a las dos convenciones más, más grandes de, que se hizo, esto de la refutación sobre la Tierra, y bueno, se fueron con la cabeza gacha, ¿no? Esta gente.
0: Eh, a ver, la primera que fue en Carolina del Norte... Eh, fue solamente de terraplanistas, este, porque ninguno fueron invitados, hubo gente que fue invitada a debatir, pero ninguno se hizo presente, y después estuvo la de Inglaterra, que fue ahora en mayo, que estuvo muy buena, este, y que vinieron tres astrofísicos, y hubo, mucha, o sea, hubo mucho intercambio de opiniones, el debate duró una hora cincuenta, por ahí de hecho los tres astrofísicos que participaron había dos que era parte de su tesis doctoral este, en astrofísica, si bien ya estaban trabajando en eh, observatorios y este, en lugares de, de astronomía, estaba también el profesor que estaba en el, en el sentado en el público, entonces el profesor fue a evaluar cómo defendían ciertas posturas. El debate está online, está completo online, y realmente hubo muchas cosas que no pudieron este, este, refutar. De hecho, la primera, que yo siempre la menciono, que es el tema de la cuando uno estudia la mecánica de fluidos, el agua, el agua siempre es plana, siempre está a nivel, por eso se, se lo considera el nivel cero del mundo. Este, nunca, Jamás nadie demostró a ninguna escala este, que la, el agua, en contacto con una superficie, y, y hago esta aclaración para que nadie venga así una gota de agua... Eso es, otro, es, es otra propiedad que es la superficie de tensión. Y se colapsa a sí misma por no estar en contacto con superficie. Pero cuando el agua está en contacto con superficie, eh, automáticamente adopta la forma de la, del, 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 del objeto. Y se nivela. Los vasos comunicantes, cuando se estudia en física, es lo primero que te enseñan es este, la, la, la comunicación entre vasos que tiene el agua y que siempre busca el nivel. Entonces, ¿cómo haces para vos demostrarme que el océano Atlántico en este momento está curvado, y está pegado a la parte externa de una pelota.
1: Aparte del tema de ese Newton es otro, ¿no? No,
0: ese es otro tema. La gente te puede decir, y, y es válido que te digan la, y es que el agua, la de... el, el agua se sostiene de esa manera por la gravedad. Está bien, está bueno el planteo. Del otro lado, nosotros lo que decimos es que es la densidad, no en el caso del agua, que es esta cuestión de Arquímedes. Entonces, vos tenés una postura, yo tengo otra. Vamos al laboratorio y demostremos cuál funciona yo esto se lo planteábamos a los astrofísicos los astrofísicos no pudieron de, 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 o sea, no pudieron contestar si a, a cualquier a una escala se, se practicó que el agua pierda su propiedad número uno, que es estar a nivel y quedar adherida a la parte externa de un contenedor, no se pudo, no jamás se demostró eso entonces, si vos me decís la gravedad dentro de la, de la ciencia moderna vos me tenés que especificar primero qué modelo de gravedad, el de Newton que fue ya descartado y que ahora la astrofísica moderna implementó el de Einstein, que no es una fuerza la gravedad, sino que es justamente que el tiempo y el espacio se curva, entonces uno diría bueno, pero vos para curvar el espacio y no, el tiempo no tienen geometría vos me tenés que mostrar una partícula no, de tiempo para no, doblar el tiempo ¿me entendés? aparte mismo Tesla
1: lo lo, lo eh, está contradecía estas teorías sí, sí, y, sí, y sí, aparte sí, claro, yo lo hablaba de
0: una compresión universal Tesla que es algo así como la presión atmosférica, entre comillas, ¿no? Sí, Después, la, de por, qué, ¿por qué los objetos se orientan hacia abajo y no hacia arriba? porque un globo de helio se va hacia arriba y no viene hacia abajo? Podemos in, empezar a, a indagar dentro de lo que se conoce como la gravedad. Pero ni el propio Newton este dijo que era una fuerza. Newton dijo que era este un empuje, de hecho. O sea, algo de arriba hacia abajo. este, Entonces, cuando vos vas a la cuando vas a los papeles oficiales en la Universidad de, eh, de Cambridge, que está la nota de Newton eh, escrita a puño y letra, Newton dice que él no, eh, no le adjunten la gravedad como esta cosa mágica que todo lo atrae. Porque también en laboratorio no hay ninguna experimentación de que un objeto se le ponga a orbitar a otro. y
1: Dijo el mismo chamucho que... Bueno, Pero no era el mismo de
0: no Arquímedes, no, Arquímedes dejó Hijo las ecuaciones de... plantadas y, y la verdad que funcionan. Y las sí, sí, puedes sí. demostrar en el laboratorio. Y to y todo. Y todo lo
1: físico, en cuanto al agua, abajo, lo que vendría a ser la flotación y todo eso, está todo empíricamente bien. Totalmente
0: empíricamente comprobado. Todo. Y algo que. ¿Y lo otro, nada. No, no. la gravedad y, todavía. Y rechazado es... por
1: muchos físicos.
0: Rechazado por muchos físicos, la gravedad todavía no se puede contestar que es. Nadie te puede decir qué es. De hecho, dentro de las aplicaciones en la vida real, cuando uno habla de la gravedad, tiene que diferenciar lo que es la aceleración de la gravedad y la atracción gravitacional, que a nivel de ecuación es la G grande, que es la constante gravitacional, que se sabe que es una de las constantes con mayor este, porcentaje de error. O sea, tiene un error tremendo, porque no se pudo demostrar, porque nadie puede pesar la Tierra. El experimento de Cavendish es un fracaso total que no se puede repetir, aparte en la época que lo hizo, sin tener en cuenta las temperaturas, las corrientes eléctricas. Es toda una magia irrepetible en el siglo XXI de lo que hicieron en el 1700, ¿me entendés? Entonces, el tema es que cuando uno va al, al tema de la gravedad, está muy bien explicado y demostrado bajo un modelo de electromagnetismo que es la otra fuerza que ya en la época de Einstein se luchaba mucho en esa época, el hecho de presentar un modelo eléctrico y magnético versus la gravedad esta fantasiosa. Por eso a Tesla los, J, los morgan, lo, los, lo, lo tiran abajo y no lo financian y lo dejan ahí que muriéndose en la soledad total. Y nosotros hoy en día utilizamos la mayoría de las cosas que utilizamos, es de Tesla. Incluso la radio misma, la el corte... Todo, la corte norteamericana tuvo que decir que el invento de la radio... Eh, nace a partir de los estudios de Tesla y no de Marconi entonces a lo que vamos es, es esta cuestión siempre de prender fuego a los héroes este, y después te lo, te lo te dicen, ah no, sí tenía razón pero fíjate cuántas estatuas en el mundo hay de Nikola Tesla en cuántos libros aparece la cara siempre y el nombre de Nikola Tesla y en cuántos aparece Albert Einstein que era un masón que no, estaba aparte, metido estaba en el
1: grupo 300, trescientos <ríe> y aparte
0: que hasta la historia Sion, misma te dice todo. que no era muy inteligente el tipo, no, no, no era
1: decían que era buen matemático,
0: ¿no? no no al contrario, decían que era muy mal matemático, que ah, de sí. hecho no pudo entrar a la facultad, de que por eso terminó trabajando en una oficina de patente, que el padre lo trataba de tonto, este, pero tuvo un marketing tremendo, y además hay que también decir las cosas como son, la teoría del Big Bang. Este, que viene de la mano de la ecuación de Einstein, de la relatividad especial, la fórmula Georges Lamaitre, que es un jesuita de origen francés, belga, en 1920 y pico, que están las fotos ahí abrazados con Einstein y demás, y Einstein tenía muchos problemas para dar charlas este, en universidades, siempre iba con gente que lo acompañaba y lo asistía, que ahora no me acuerdo el nombre, en, la, en su época salieron noticias que decían, la teoría de la relatividad de Einstein es más de los Morgan que del propio Einstein.
1: Y bueno, vos fíjate, mostrándote está,
0: quién era el que financiaba
1: fíjate la película de Superman no que va girando alrededor <risa> del mundo no eso y, y, retrocede el tiempo retroceder el tiempo, tiempo y
0: todo no el tiempo no existe el tiempo es un concepto nuestro que encima está basado hay, y en... hay mucho por hablar ahí también Uy, ¿eh? sí, porque, el, porque el... desde el momento que
1: pusieron al reloj un reloj no y dice esta es la hora
0: ¿Qué hora? Pero, pero, pero pará, pero además no solamente qué hora, pero quiero decir, el, el primer reloj que se crea, sí. ¿en qué está basado? En el sol, pero no en el sol como la tierra moviéndose el alrededor, está basado en el sol moviéndose arriba nuestro, antes los relojes tenían 24 horas porque vos en el reloj de pared que tenés en tu casa, ahora son de 12 a propósito, se siguen vendiendo todavía de 24 con el diámetro para 24 y la aguja chiquitita te va marcando por dónde está pasando el sol arriba nuestro. El reloj se basa, cuando uno habla del tiempo, del concepto del tiempo, lo que tiene que entender tal vez es que el tiempo no existe. Siempre es el presente lo que se vive. No se puede viajar en el tiempo físicamente hablando. Pero lo que nosotros entendemos como tiempo en realidad es el movimiento. ¿Por qué digo esto? Cuando uno habla de un reloj, sea este atómico o el de pared de tu casa que tenés en, este, en el living... Lo que está midiendo es, está trasladando el movimiento de algo para referenciar en este caso como si fuesen las horas, los minutos, los segundos, etcétera. ¿En qué se basa? En el movimiento del sol, pero también podríamos hacer un reloj con el movimiento de la luna o con el movimiento de las estrellas, porque esos son los tres, las tres este los tres mecanismos ...que nosotros tenemos los tres ciclos... ...que siempre son iguales e inalterables... ...entonces vos a la hora de generar un dispositivo... ...para medir o para crear el concepto del tiempo... ...te vas a basar en un ciclo inmutable... ...yo Bien. te podría basar un reloj en cuántas veces... Este, ...vos tardás en dar la vuelta a manzana... ...pero te vas a cansar y el ciclo tuyo va a alterarse... ...y por lo tanto no tiene sentido... ...ahora, jamás el sol cambió su velocidad... ...ni cambió su forma de girar arriba nuestro la luna sigue teniendo 30 días, este 12 meses de 30 días, y el movimiento sideral de las estrellas sigue teniendo la misma, este, el mismo tiempo, entre comillas. Sí. Y entonces cuando hablamos de tiempo, hablamos de tiempo hablamos de movimiento. Por eso es que no se puede viajar en el tiempo, por eso es que no existe una partícula encargada del tiempo, por eso incluso la teoría de la gravedad, tanto la de Einstein como la de Newton, no cuadran en la teoría cuántica. Y por eso quieren salir con este modelo de la teoría de cuerdas. Y fíjate que son todos parches de parches de parches. este Mucha gente que tal vez esté escuchando vea que hay mucha información al respecto. Pero un ejercicio muy práctico que pueden hacer es cruzar a Colonia. Acá cruzando el charco, plano. Sí. Van a Colonia, yo siempre lo, lo digo. Apuntan de Colonia a Puerto Madero, van a ver más de 40 edificios. Cortados, obviamente. ¿Por qué? porque la perspectiva. Pero... El tema es que de Colonia a Buenos Aires hay 50 kilómetros. En 50 kilómetros la curvatura de la tierra es de 196 metros. Los edificios que se ven que son más de 40, ninguno de ellos tiene 196 metros. Y se ve más de la mitad del edificio en algunos casos. Bueno, si hicieron, ¿Cómo lo,
1: si hicieron lo, los edificios Barolo...
0: Eh, bueno, el Palacio nomás. Barolo... Acá nomás está, Acá nomás está y
1: otro en Montevideo. Y para se conectaban
0: donde, para lo, con luces. Con los faros. Exactamente, y, y el, el Palacio Barolo no creo que tiene algo de, no sé si 100 metros, 90 y pico, una cosa así. Sí, sí, este, se, se ve. Y se, se ve, ve se no, ve. no, obviamente, ahora ya no se usa más, ahora sí, ya no se usa sí, más, sí, sí. pero se ve. Este, Hasta yo estaba
1: conectado con uno que iba a comprar eh, lámparas especiales de un, de un amigo, porque querían ver eh, qué tipo de lámparas querían usar distintas era un de una hecho son de mantenimiento porque es muy costosa sí, eh, sí. los faros
0: y el palacio Barolo está, está este artísticamente tiene la inclinación del, del Dante claro no pues es muy simbólico claro. el palacio sí, Barolo sí, quiero sí, decir sí, que sí. No, es, está, Mucha, no está construido no, por no. cualquier arquitecto. sobre partes de agua abajo, exacto están los siete de... infiernos los siete cielos ¿no? y está triangulado <ríe> pará,
1: está triangulado con una con un edificio a la misma altura de la Avenida Perón eh, que es algo italiano uh -huh. y el pensador eh, el, el pensador la estatua del pensador eh, que está en la Avenida Mayo sí y se triangula, y se triangula. bueno y eh... ese es el famoso escultor ahora no me sale pero bueno es muy reconocido en el siglo XX como uno de los mejores escultores y bueno es que el arte de, de
0: en realidad, cuando el sistema ataca tanto al arte, eh, y lo digo en el, en el aspecto de que ellos a nivel educativo, siempre nosotros lo que tenemos a nivel educativo es un sistema militar, ¿no? Prusiano, se sabe que prusiano jesuita es el sistema educativo nuestro, que es un sistema de adoctrinamiento, que obviamente en épocas más antiguas llegaba al extremo de, de, de la violencia, ¿no? Para instruirte, recordemos que el pedagogo, era la, la palabra pedagogo en la época romana era el, que le, era el esclavo que instruía a los esclavos y tenía permitido el abuso de violencia. Eh, cuando uno se fija en el diccionario etimológico, la palabra familia, hoy en día lo va a encontrar, familia significa grupo de esclavos pertenecientes al amo romano. Y nosotros seguimos siendo dominados por Roma, por el Vaticano. Entonces, nosotros cuando vamos al, al colegio, eh, si bien hoy nos sentamos y tenemos facilidades y ya no hay una violencia como la que había hace tal vez 50, 60 años atrás, no mucho más atrás que eso, el sistema de adoctrinamiento que recibimos en el colegio es ese, es el hecho de fabricar robots, entre comillas, para ir a la fábrica y este hacer las operaciones necesarias y justas como para abastecer el sistema capitalista. Hoy en día, porque hay tanto desempleo y demás, porque como existe la robótica, ya no se necesita la mano de obra humana, entonces no quieren este tanto que haya tantos humanos. Ahí entra también el memorándum 200 de Kissinger no y toda esta cuestión de lo sí. que está pasando en nuestro país y en Latinoamérica con el hecho de tratar de impedir la reproducción de todos los kioscos posibles. Pero digo, para cerrar el concepto es, a nosotros hoy nos adoctrinan desde un lado cartesiano totalmente diestro y todo lo que tenga que ver con el arte, que es la parte izquierda, que le dicen siniestra justamente, o que cuando vos manejás las dos manos ni siquiera te dicen izquierdo y derecha, te dicen ambidiestro, como diciendo tenés dos derechas, porque si la zurda te funciona bien es que es otra derecha.
1: Ahora te digo este, bien, algo de la facultad. Bueno,
0: y todo eso es creatividad, todo eso representa lo femenino, la luna. Y este sistema heliocéntrico lo que hace es decirte que la luna recibe la luz del sol, este, que es como una simbología de decir que lo, la mujer está hecha a la costilla del hombre eh, es todo el tiempo atacar al arte ¿por qué? porque el arte verdadero da libertad da, es, la poesía te, te, te genera libertad y sobre todo libertad económica cuando la haces bien entonces se lo quedan para ellos los grandes artistas finance, que se financian son siempre de la élite son hijos de pero y las cuando... estrellas son exactamente ¿no?
1: esclavos de la élite escúchame Iru, vamos a un corte, a una publicidad después pegado con un tema y volvemos que hay eh, hay muchas eh, preguntas que dale, quieren hacer dale, y contestamos genial. algunas. Dale. Bueno, estamos acá en otro bloque con con Iru. Y... Ay, bueno, perdí lente, ¿eh? perdí todo esta semana. Eh,
0: hay un blog, eh, un grupo de Tierra Plana.
1: Yo había publicado...
0: Hay muchos, sí, sí, en Facebook Tierra Plana, el original, les mando gran saludo, hay en Mendoza, en Colombia, en Estados Unidos, en África, en Corea del Sur, en Europa, en toda. Ya es mundial, es millones sí. de personas ya justamente. no Bueno, ahora vamos,
1: después vamos con las preguntas. Hay uno que mandó un saludo, Cristian
0: Rabuñal Saludazo. Hace,
1: ¿Lo conoces? Sí, 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 de nombre. Que nos saluda desde Montevideo, Uruguay.
0: Hay justamente. mucha gente en Uruguay justamente de terraplanista. Hay mucha gente acá en el país, en Chile está lleno, hay un arquitecto, le mando un gran saludo a Guillermo Wood, que ya ha aparecido en televisión, eh, eh, en todo el mundo está viendo sí, todo sí, esto. Sí, sí. De hecho, hacíamos el comentario en una el, al principio de que está este muchacho de Portugal, este antropólogo que hizo su primera presentación ahora hace tres días en Estocolmo ante la comunidad científica de antropología diciendo, che, acá hay algo fuerte, hay que estudiar antropológicamente, porque hay tanta gente que en el pleno siglo XXI de golpe retoma que la Tierra es plana, pero no como en la antigüedad, sino con otra base científica de observación, de comprobación, de cuestionar a la ciencia actual, heliocéntricamente hablando, no a la ciencia que realmente hace que sí, las cosas así. funcionen en tu casa, y que, ni la ciencia médica, ni, no, estamos hablando de... Esta cuestión de la NASA, porque es la NASA la que dirige todas las demás agencias. No, es, no hay una agencia independiente a la NASA, son todas. Incluso, si vamos científicamente hablando, la única que supuestamente puso un hombre en la Luna es la NASA. Después ni la rusa, ni la china, ni la este, israelí, ni la nada. Entonces, hasta que otro no vaya y confirme que la NASA fue a la Luna, no es científico. Lo de la luna. Pero bueno, podemos entrar Franco Bagalá. Si algún día tienen tiempo, entrevístenlo. Un, un hombre de acá de Buenos Aires que estuvo ahora en la metro en un debate este hace tres semanas atrás con gente del Conicef que realmente salieron con la cabeza gacha. Este Entonces, lo de la luna es un chiste ya. Pero bueno, hay mucha gente que se lo cree y tiene sus bases para creerlo, pero no deja de ser una creencia.
1: Sí, hasta. Escúchame. Ah, oh, yo me olvidé de traer el de Henry Kissinger, que hay un libro. Sí, de, El lado de...
0: oscuro de la luna. Que él dice, eso fue para eso fue por la no, Guerra eso, Fría, dice, en ese documental. No sé si en, dice el documental
1: el en el documental, en el documental. sí No, en el libro eh,
0: está hablado, está
1: mostrado la foto de cómo sería la Tierra. Sí. Eh, yo me olvidé traerlo. Eh, eh, quizás para la próxima. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el título del libro. Pero bueno, yo te había mandado una foto. ¿no? Sí, 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 lo tengo
0: y... ahí en el, en el... No puedo abrirlo porque lo tengo acá en el WhatsApp del celular, pero sí, sí. También.
1: Y que sabe bien. ¿no? Pero no obviamente. Que es, que sabe muy bien. Exactamente. Bueno, eh, voy con las preguntas. hay eh, pregunta: Jesús Santos, ¿la Tierra es el único planeta plano? Dice.
0: Después Me gusta la otro. palabra, ¿no? Planeta plano. Este, sí. La redondeta, el único redondeta.
1: Rudy Oliver Mack, ¿es plano? ¿Y es único también?
0: Está bien bueno. relacionado.
1: Y después Jesús Santos le responde estando en un universo con incontables planetas, ¿por qué es la única plana? Después habla se bajara, la Tierra pasó a ser plana con el tiempo como la televisión, la televisión gira alrededor de la gente al... Hola, o la gente gira alrededor de la televisión.
0: Bueno, eso es una buena pregunta. Vamos a tomar eso que suena a, a un chiste y me parece este, que hay que tomarse esas cosas como vienen. No, pero fíjate vos que qué curioso, ¿no? Este, porque te lo relaciono así. Si yo, cualquiera, en este momento ponen en Google US Patent. Google tiene un sistema de patentes donde vos podés chequear patentes. Si uno pone US US Patent y pone Manipulación del Sistema Nervioso. Literalmente, ¿no? Así, Manipulation of the Nervous System. Va a salir una patente oficial. La voy a tocar acá en pantalla para que vean de que esto es... Eh, para que vean por los que están viendo por el streaming. Que vean que esto es información real. Dice... Manipulación del sistema nervioso a través de campos electromagnéticos de monitores. Lo que uno cree que es el televisor, que es una caja negra, que es el culto a Saturno, ¿no? La caja negra, este, los que estamos en simbología o estudiamos el nuevo orden mundial, sabemos lo que representa el cubo negro en las instituciones religiosas y económicas que están ahí de Wall Street hasta este, en, en Londres, en la City de Londres, etcétera. Esto que ustedes ven acá en pantalla, si yo abro la fotito, que se ve una mujer como idiotizada y está recibiendo ondas electromagnéticas de un monitor. Cuando uno dice, hay cientos de planetas, ¿para, ¿vos los viste? ¿O te lo mostraron en un campo electromagnético para manipular tu sistema nervioso porque vos en la televisión ves cosas que te hacen llorar o que te hacen reír y sabes que son mentiras pero a vos te manipula tu sistema nervioso al nivel de que te pueden deprimir si te pueden deprimir y te pueden hacer reír o llorar por qué no te van a poder meter una propaganda política o pseudocientífica y vos te la crees porque todo lo que te muestra la NASA vos no lo viste digo vos no por este oyente sino digo en general no te lo están mostrando por un televisor por ejemplo haciendo alusión al tema de los planetas primero si yo juego, este es un, este, esto es un, una frase muy común, pero es como para que la gente entienda. Yo juego al pool con bolas esférica, pero la mesa es plana. Por lo tanto, que haya planetas que sean esféricos, que no se ha demostrado, porque ni siquiera nadie le vio la otra cara a la Luna, ni tampoco nadie le dio la vuelta a Júpiter, ni nadie fue a Saturno, ni nada por el estilo, no significa que la Tierra tenga que ser este, una esfera. ¿Por qué? Primero porque la la palabra planeta refiere a una estrella errante, a una luz que se mueve en el cielo. Nadie fue y comprobó si realmente los planetas son terra firmes Si uno quiere creer en cosas como la Curiosity o la nave Cassini que entró y se quemó la atmósfera de Saturno, no fueron este, tripuladas por hombres. Por lo tanto es una máquina y es una máquina que está programada con un software que programó la NASA. Entonces si a vos le vas a preguntar a tu mujer si te engaña y tu mujer te dice, no, no te engaño, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo digo para que se sí, entienda sí, el concepto. Sí, sí. Entonces, si es la NASA la que programa todo eso, y es la NASA la que te está mintiendo, ¿para qué...? Te van a hacer la programación de un software que te diga la verdad.
1: Y ahora Pero aparte, más,
0: que, aparte, ahora digo, más oye, que
1: nada con los celulares y todo, eh, todo, ¿tienen sentimiento los chicos? ¿Tienen sentimiento con gente que no conoce? Es, está, diciendo, obviamente,
0: no, eso, dice, está, eso está clarísimo. Entonces, y, a lo que, me, nunca van a conocer. Bueno, es, es, ese, ese dicho, es el oh, mundo holográfico, no. ese es el mundo del holograma, de la virtualidad que hablábamos en el primer bloque. Entonces a lo que voy es: hay que ir atando cabos sueltos. Digo, militarmente un dron no tiene más de 400 kilómetros de alcance si hay antenas en tierra. ¿no? cómo se transmite el GPS cómo se transmite la, los celulares Vos me decís que están manejando un robot En Marte A miles de millones de kilómetros este Y no podés manejar un dron Militarmente más de 400 de radio Me parece un poquito fantasioso Pero vamos a seguir Como el Sput el Sputnik, no. no, pues sí. este, por eso. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es, nosotros no tenemos características de un planeta, o sea, de una estrella errante. ¿Por qué? Porque nadie detectó que la Tierra se mueva, ni gire alrededor del Sol, ni se traslade. No hay detección de movimiento. De hecho, todos los experimentos, desde el péndulo de Foucault, el giroscopio, Michelson-Morley, este Michelson-Gale, la falla de Early, todos esos experimentos demostraron no. que la Tierra está quieta. Ellos los llamaron experimentos fallidos porque lo que querían demostrar era que la Tierra se movía y daba resultado nulo. Y después terminamos a Einstein. Y después terminamos con sí. la relatividad de Einstein, exactamente. Que la relatividad de Einstein justamente es relativo. Tanto tu postura como la mía son válidas hasta que se demuestra lo contrario. Yo te puedo demostrar que la Tierra está quieta y todo lo que se mueve es lo que está arriba nuestro porque lo observás vos. Y porque lo podés calcular como Ptolomeo. Vos me tenés que mostrar que le damos la vuelta al Sol, no pudiste ni siquiera detectar que la Tierra gira. ¿Entendés? Entonces ahí empezamos a ver que nosotros no tenemos curvatura geométrica, no se puede detectar una curvatura geométrica. Entonces empezás a hacer una, un, una especie de checklist de características que tienen un planeta de los que vos ves en el cielo y vos esas características no las ves en el tuyo. Por lo tanto, vamos a la frase de Nikola Tesla cuando le preguntaron acerca de qué era la Tierra. Y él dijo, es un reino, una bobina Tesla, no es un planeta. No somos un planeta, tenemos un límite que está en la Antártida, este bueno, da para ahondar, ¿no? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde se va para arriba, para abajo, para los costados si la Tierra bueno, es plana se puede dar la vuelta? ¿Qué pasa? Bien. James Cook también, ¿no? El capitán James Cook que viajaba al lado de un masón que era el que le hacía la bitácora del capitán, sí. que terminó y muriendo está... en Hawái porque justamente no pudo salir nunca de la Antártida.
1: Y no sé si entró en los en la Royal el...
0: Society de Londres, sí, el... Sigue que entró, este, pero bueno, terminando el concepto de planeta, digo, uno consume mucho las noticias de la NASA, que incluso uno de los divulgadores científicos de acá del planetario, el astrónomo eh, Mariano Rivas, que tiene su programa en la televisión pública, cuando la NASA dijo, tenemos un anuncio muy importante para hacer, que era ese de que habían encontrado siete planetas en la zona habitable alrededor de una estrella llamado TRAPPIST-1, el sistema solar, el propio Mariano Rivas, que está en contra del terraplanismo, pero dijo, miren, en realidad la NASA, le dijo, ¿te sorprendió el anuncio que hizo la NASA?, Dijo: No, en realidad no me sorprende porque la NASA es una agencia que, como muchas, tiene que vivir del marketing. Entonces hace toda esta clase de presentaciones espectaculares, pero que no está nada demostrado. Yo acá lo voy a mostrar en la pantalla. Cuando uno dice eh, todos estos planetas que supuestamente la NASA anuncia semanalmente, que voy a decir: ¿Qué pasa? Que de golpe hace 30 años no aparecía nada y ahora aparecen miles de planetas todos los días, como si fuese tan fácil.
1: Bueno, el, el caso que una vez me dijiste, que mandaste un, sobre esto de una convención, hubo algo en Venecia, que hacían un, un país intergaláctico.
0: Eh, sí, no en Venecia, en, en este Asgardia, <ríe> la primera nación en el espacio, los asgardianos, que nos reíamos sí, mucho con cualquier... Bueno, cualquier cosa. Bueno, y para Donald Trump anunció y firmó los papeles para una... Eh, fuerza una fuerza espacial contra quién te vas a defender todo un lavadero de guita pero para cerrar el concepto de los planetas digo esta persona tal vez está pensando en estos siete planetas que se encontraron este <coughs> Trappist 1 primero lo curioso es que fíjate vos fíjate que qué curioso que el nombre que le asignan que es TRAPPIST es justamente TRAPPIST es una orden de la iglesia Vemos sí. ya otra vez, vos decís, ¿por qué si la NASA encontró siete planetas, le pone el nombre de una orden eclesiástica, jesuita? Me parece un poquito una tomadora de pelo, pero ahí empezás a entender por qué las misiones se llaman Apolo, por qué mandan una sonda que se llama Osiris-Rex a, a un supuesto meteorito, y, y vas para atrás y son todos nombres o de dioses egipcios, o nombres de dioses romanos, o dioses de... Siempre es lo mismo, porque está controlado por ellos. Y después, para que la gente tenga un poquito la idea, este TRAPPIST-1, el sistema, sin embargo, esa imagen que ustedes ven ahí, ellos mismos te dicen que en realidad es una representación digital de esta estadística que aparece acá, que es como una especie, imagínense, de un electrocardiograma. Después hay alguien que lo representa digitalmente. Y la imagen oficial que te muestran de TRAPPIST-1 es esta ridiculez. Y están hasta en la página del Clarín. Son... Cuatro píxeles color blanco. Esto que estás viendo acá es literalmente... Esa es la primera imagen real. Imagen, ponen, no fotografía, porque viene de imaginación. Sí. Del sistema estelar con exoplanetas que podrían ser habitables. mira lo que es eso. Describíselo a la gente. Sí, cualquier cosa. Es un mosaico de Windows 98. Son cuatro... Píxeles blancos, literalmente. Entonces, y, para y te hablar... muestran
1: eso en el siglo XXI. Y, y
0: te muestran eso en el siglo XXI. Pero la voy ayer de Calzagan. Ya pasó el sistema solar y mandó la imagen de la del famoso. Eh, la, la, la pequeña bola azul pálida. Es como decías vos. <risa> sí. Pero exactamente. Exactamente.
1: Ahí no, no, no se escucha. Pero lo que dijo Juan Martín. Que un, un juego de family y más... más definición que el más Trapis definición. Uno
0: este ah. y, y imagínate mira el simbolismo que hay detrás de todo esto que esa famosa imagen de Carl Sagan que Carl Sagan Sagan al revés es Nagas que Nagas es una palabra hindú que significa serpiente y, y siempre Carl Sagan hablando de dragones de hablando de todo este tipo de, está, cosas lo, de luciferina ¿no? Luciferinas lo,
1: lo metieron con esto de la evolución y todo eh, el exactamente y los ¿no? millones de, los de millones
0: de millones de millones hablan, de años. Y hablan, y hablan. bueno el, la, la imagen de Carl Sagan que se llama blue pale dot ¿no? Ese, ese punto pálido azul que es esta imagen que estás viendo acá ellos te dicen que esta es la imagen oficial de la supuesta tierra esférica vista desde lejos por la Voyager 1 creo que es o la Voyager 2 cuando dejó el sistema solar y te dice, no la narrativa de Carl Sagan es que vos estás viendo ese pequeño punto pálido azul justito porque está ¿en dónde? en un rayo de luz del sol y vos decís, primero que simbólico, ¿no? O sea, otra vez el heliocentrismo Lucifer encapsulándote en esa cárcel esférica, porque cuando uno habla de latitud y longitud, son las rejas de la cárcel que no te dejan salir. Y vos decís, si el espacio es vacío, ¿qué? ¿a dónde se está proyectando ese haz de luz del sol? No, en el polvo cósmico galáctico que seguramente tenía una estrella, o que Saturno dejó salir de su cinturón de asteroides, o que justo... déjate de joder. No puede haber un rayo de luz del sol. Cualquier tipo, cualquier persona que estudia óptica sabe que si existiese el espacio exterior, vos no verías imagen porque es todo radiación, es ruido blanco. No podés, no hay nada donde la luz se proyecte. Entonces
1: Sí, pero también es todo esto de ingeniería social programada que, que no dicen, si lo buscan en Wikipedia lo van a encontrar, pero no dicen en ningún lado, no hay ningún libro, hay muy poco algo que, que llegan a decir. Como, como a las conciencias les quieren hacer todo un vacío y, y los hacen, en, en cualquier sentido, ves televisión, ¿no? Te dicen lo que tenés que consumir. Constantemente. Lo que tenés que comer. No, te presentan a un equipo, ¿no? De gobierno, como el, el más... El mejor equipo del siglo, como el de Macri, como, como de cualquiera. como cualquiera, cualquiera Sobre ¿no? todo en
0: países como los nuestros, que siempre va a venir El Salvador de afuera prácticamente. Te muestran la, las obras,
1: ¿no? Las obras que, no sé, de Picasso, qué sé yo, y hay 40-50% de obras que son todas falsificadas en el mundo. Uh -huh. Todos los museos, en todo. Las, las
0: piedras lunares también, sí.
1: Eh, los libros, eh, toda una fantasía. Eh, lo comercial, ¿no? Lo que genera lo comercial que la gente estudia yo he llegado a ir a la facultad y en un, en un taller de semiología
0: uh
1: -huh. eh, habían como 15 15 renglones tenías que leer algo y te, había respondido todo y, y tenías que clasificar en, un, en una sinopsis eh, cuál era, ¿no? El, el sentido que le daba la, a la pregunta que te hizo entonces tenías varias formas de, de contestar y yo no la podía contestar y o puede ser este y después decía no, no, este no es o puede ser este pero
0: ya estaban jugando con, con una parte de tu cerebro como para ¿entendés? totalmente aparte el multiple, el multiple choice es justamente lo menos múltiple que hay porque no te dejan poner tu propia opinión ya te limitan a lo que es este este o este me pasó el otro día yendo al Museo de la Plata, en donde te preguntaban, en el museo había llevado una amiga que la visitara, te hablaban de, obviamente, los huesos de los dinosaurios y todo eso, todo el plástico, y te hacían preguntas sobre la evolución, ¿no? En, en un iPad vino una persona, se me acercó, nos vio ahí jóvenes, dijo, che, ¿pueden completar esto? Sí, dale, empezamos a completar. Cuando llega la pregunta de la evolución, en ningún momento figuraba la opción de que era una teoría, nada más. Y voy a pará, ¿me? ya me estás haciendo contestar como que realmente la evolución es un hecho científico este, totalmente comprobado y demostrado. Y no, no lo es. Y bueno, acá hay un libro,
1: el que mostraba. Ah, está ahí abajo. Pero bueno, te especifica todo bien, en la lógica, de, en esto, en lo otro, en cómo empiezan a, a indagar bien, cómo, cómo se llega a una, a una ley, ¿no?
0: Una ley empírica. Y y bueno, pero la gente no lo sabe pero son leyes hechas por hombres sí, sí, sí. y de hecho Máximo Sandin este, un gran biólogo de origen español que sigue vivo, que da entrevistas tiene unos informes impresionantes sobre la falsedad de la teoría darwinista que el propio Darwin básicamente en su capítulo seis de la teoría de la evolución de las especies en el propio libro dice que la teoría de él no tendría ningún sentido si no se hallan huesos o restos fósiles que demuestren esa posible evolución. Vos pensás que hasta 1800, hasta que Darwin sale con eso, nadie jamás encontró un hueso de dinosaurio. Ninguna civilización ni ninguna cultura. Ni de los mayas, los aztecas, ni cuando construyeron el parte... coliseo, ni los egipcios, ni los griegos. Nadie encontró un hueso de dinosaurio. ¿Vos sabés quién es la primera persona que encuentra un hueso de. No, que encuentra, perdón. 1850, por ahí. No la primera persona que conceptualiza cómo debería ser un dinosaurio se llama Robert Plot fue el discípulo de Elías Ashmole que Elias Ashmole es considerado el padre de la, de la masonería moderna en Inglaterra fundador de la Royal Society de Londres el tipo que le sigue a él el que es el curador del museo de Elías Ashmole en 1647 es el que dice, uy mira" así podría ser un dinosaurio y ese mismo tipo que fabrica también la historia de los este círculo de las cosechas. Entonces, ¿cómo puede ser que nunca nadie encontró un hueso de dinosaurio que en 1647 este sea la primera persona que plantea conceptualmente el dibujo de un dinosaurio? Después siguió este, Julio Verne este, de, con el viaje al centro de la Tierra planteando la idea de los dinosaurios y después apareció Darwin y después empezaron a aparecer mágicamente huesos de dinosaurios en un país masónico como el nuestro, en una zona totalmente alejada y en Estados Unidos.
1: Apa lo que quería llegar, <ríe> sí. Sí, Lo que quería llegar es esto: si, si ellos tienen el poder para decir, para inventarte un cuento ficticio, ellos también tienen el mismo poder como para decir no, vos estás totalmente loco totalmente. y acá no llegamos y esto es muy difícil que se compruebe, ¿no? Exactamente.
0: Eh, a ver, es muy duro, eh, eh, lo, lo, lo de los dinosaurios es un tema aparte muy interesante de estudiar. Hay fábricas, o sea, vos hoy en día cuando vas a, a un museo vos estás pagando para visitar plástico porque no hay ningún hueso real de ningún dinosaurio. Eso es todo maqueta que uno llama, o sea, los museos trabajan con dos fábricas, una que está en China y una que está en Los Ángeles, debe haber alguna otra más seguramente, que te fabrican esa cosa que vos decís ponémelo en piedra, ponémelo así y, y te lo mandan y vos lo exhibís como una obra de entretenimiento en un museo, no están los huesos reales, jamás nadie encontró una calavera de un dinosaurio si vos vas, al, por ejemplo a la ciencia forense una, un, una persona que se dedica a la ciencia forense, si vos le das, por ejemplo imaginémonos esto, yo te doy el meñique ¿no? un, un huesito chiquitito el meñique del pie de no de hace 65 millones de años de hace... Cuatro años atrás, de alguien que murió y quedó en una zanja. Y vos le decís, reconstruime el cuerpo entero de esto, que el tipo sabe que es un humano, sabe cómo es un humano, puede hacer la ecuación del radio proporcional para saber el tamaño del pie, del pie el tamaño del fémur, del fémur el tamaño de esto. Y, y vos crees que va a reconstruir cómo era la persona esa, y vos le mostrarse una foto y le decís, a ver si se parece a esto. Te das cuenta que nada que ver. De hecho, reconstruir una cara a una persona que ya ni siquiera le quedó ahora un rastro ya es muy complejo imaginemos ¿no? cómo haces para reconstruir porque siempre lo que se han encontrado de los dinosaurios son pequeñas partes no supuestamente vamos a creer que es todo real muchos de esos después te dicen no en realidad era el hueso de un pollo de un cerdo de un jabalí o de no pero bueno supongamos que es de verdad cómo haces para reconstruir esa imagen fantasiosa del tiranosaurio rex si jamás viste uno lo reconstruiste de una uña de dos huesos del pie o de un diente en algunos casos ¿entendés? entonces esto es una fantasía que, o oh casualidad, la dibujó este tipo que se llama este Robert Plot. Se lo pongo a la gente para que lo diga... Lo digo para que la gente lo investigue por su cuenta, si no me cree a mí, lógicamente. Y después sí. es muy interesante. George Orwell, en 1984, sí. en ese gran libro, eh, uno de los protagonistas, tiene una charla, justamente. Y le preguntan y le dicen... Cuando está hablando este, los dos protagonistas principales, Winston y O'Brien... Y Winston le pregunta, este, ¿y entonces los dinosaurios? Y el tipo le contesta, por favor, le dice Winston, los dinosaurios es el invento de los biólogos del siglo XIX que es una puesta en escena en el propio libro de 1984. En donde se está teniendo una discusión, justo en ese en esa parte del libro, se está discutiendo si existe la gravedad y si existen los planetas y si la Tierra le da la vuelta al Sol. Porque en 1984 se está discu se discute eso. Y el tipo le confiesa que es el doble pensamiento, que pueden hacer un doble sistema astronómico y que la gente lo va a creer porque lo, lo manejan hacen con ellos. Lo
1: todo. Sí, 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 sí. Hasta habla ahí en el 1984, bueno, eh, a los proles hay que dejarlos pensar como los animales que sean libres, <risa> exactamente, como, como las ovejas que están en las pampas de Argentina
0: exactamente, exactamente estamos viendo eso, ese mundo urugueliano netamente ya preplanificado y
1: estos, bueno, vienen de todos los fabianos, ¿no? Como bueno, la sociedad H fabiana, eugenista, todos todo y el, el, y todo y bueno. van, van
0: diciendo lo que van a pasar los los, los siguientes 100 años el, a ver, el, el, el fundador, el director principal de la UNESCO es justamente Julian Huxley un eugenista que financiaba y que apoyaba las investigaciones de Darwin y que es, es, entonces cuando la gente dice, pero entonces todos los pilotos de avión, los geógrafos, los astros, están todos metidos en la conspiración. No, porque el sistema educativo que instruye a esa gente está hecho por estos eugenistas. Por eso no es que están todos metidos, sino que todos fuimos adoctrinados con lo mismo. Ninguna de todas esas personas es astronauta. Hay pocas profesiones, este, mejor dicho, hay dos o tres profesiones nada más que no se pueden estudiar. Una es el grado 33 de la masonería, que sabemos que está metida en muchas cosas. Ser papa y ser astronauta. Te eligen con el dedo eso.
1: Y hablando de eugenesia, yo encontré en ese libro, que vos lo conocés, eh, habla de eugenesia se implementó en Argentina. Antes de 1900, bueno, al pero... último, y, y bueno, ya sabemos que Argentina es el menos poblado de todo el mundo. Sí, con la mayor
0: superficie de territorio como para sí. poder eh, extraer los recursos naturales y volvemos al Memorándum 200 de Kissinger. Sí. E incluso, fíjate vos que la gente que tal vez tiene duda de todo esto, fíjense solamente lo que son los protocolos de Sion y cómo está planificada la educación actual a través de la... Eh, dice que a las bestias se las adoctrina por imágenes. En...
1: Y bueno. el otro día estuve hablando de un libro <ríe> Perdón, de... digo,
0: se, sí, se sí, la adoctrina sí, sí. por imágenes La gente en la actualidad Que defiende que la Tierra es una esfera Solamente la vio en una imagen de computadora Televisión o póster en la pared O un globo terráqueo de plástico
1: Sí eh, El otro día estaba viendo eh, Un libro H.G. Wells sí. eh, Que era de 1936 Creo O 1934 Y y hablaba de todo esto del futurismo, claro. iba a haber una, una moneda para todo el mundo, de cómo se llevó a eso, pero también como arrepentido de. medio como. que él no buscaba esto, ¿no? Y bueno, te lo estaba diciendo ahí, eh, que estaba la copia, eh, hay un libro acá en. que eso tampoco desaparece, ¿viste? Capaz te, te aparece retocado, Invasión a la moda, Exactamente.
0: O sea, y... la guerra de los mundos TV. Claro, y eso, eso, que, eso que las que, librerías claro ¿verdad? eso o sea, esos que benefician al proyecto NASA Blue Bean ¿no? y esta falsa invasión extraterrestre y todas estas cuestiones
1: y eso no te, no, no aparece en esos libros bueno después eh, lo voy a buscar bien el título y
0: bueno qué te pareció escuchamos un tema y después volvemos maestro por favor yo la verdad que mando un gran saludo a todos y, y gracias por por tanto tiempo de aire en serio un placer
1: bueno, acá estamos con Iru, en otro bloque, y lo que quería comentar es esto del el libro que yo había encontrado, que está en la biblioteca del Congreso, acá de la Nación, eh, se llama hg Wells, Quiebra de la Democracia, y decía que iba a haber una moneda en el futuro para todo el mundo y eh, también decía que iba a haber una guerra mundial que se iba a terminar en el 46 Está, ya estamos en, en el 36 el,
0: exactamente ahí cuando dijiste eso me hizo acordar eh, las cartas de Albert Pike no, masón de grado 33, uno de los principales masones norteamericanos, en donde deja escritas las tres cartas, este, las tres guerras mundiales, justamente la tercera iba a ser económica, ya sin necesidad de armas, que es lo que estamos viendo, pero claro, George Orwell, eh, siempre metido dentro de todo este círculo, podía pronosticar en el 36 que la guerra se iba a terminar en el 46, 45. Wells, Wells. Eh, perdón, Wells, este, sí, sí. no, Orwell, no, perdón. Eh... Bueno, son todo el mundo. Sí, padres, sí. ¿no? Bueno, pero a Orwell le tengo un cariño más, un poquito más porque especial. Porque era más. Parece ser. Bueno, mira, la, la, hay una, hay un documental en la BBC de Londres sí. donde hablan de cómo oh, este Orwell creó. Está él mismo hablando y dice: si quieren imaginarse el futuro de la humanidad, imagínense una bota pisándole la cara para siempre. Ahora dice él, todavía queda una oportunidad y es que ustedes pueden evitar que eso suceda, hagan algo.
1: Bueno, eh, mirá... Yo y, eso,
0: y esto es parte de lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Bueno, esto, esto, sin ir más lejos, acá en Argentina, ¿no? Después de la dictadura y todo lo que pasó, hubo gente, eh, que estoy ahora yo leyendo algo de derecho, porque trato de leer de todo un poco. Y Horacio Quiroga, Lavie, vie, un, un jurista, fue un decano en una universidad de La Plata, había llegado a ser. Colaboró con la... Con la, la renovación de la Constitución Nacional, lo, en dos tratados internacionales del niño en, en el mundo. Sí. Y escribió muchos libros, hizo muchas cosas. Y mucho se expresa. Es un libro. Y es un libro que. que que habla mucho, ¿no? De cómo la, la, la justicia también habla del aspecto de la justicia cómo tan tan mal está vista y tan mal está está Ejecutada. yendo en el, en el mundo y te muestra que hay un, un, un jurista, hay un hay un juez en la provincia de Buenos Aires para 85.000 personas.
0: Claro, locura.
1: Y en otros lados del parte del mundo también, ¿viste? Si. Sí, bueno obvio, está obvio, todo. Obvio.
0: Todo vinculado bueno, para, eh, para... A ver, invito a la gente que le, que le gusta... Para la injusticia. La, totalmente, este, o la a justicia, ¿no? Porque la injusticia es interior, la a es la ausencia de... Sí. Pero vos fíjate que es muy interesante lo que planteas y para la, aquellos que están metidos en el mundo de la abogacía, le, se los aconsejo que hay hay un libro que se llama El libro negro de la abogacía y después está lo otro que es La ley marítima. Porque, por ejemplo, a nosotros nos tratan como mercancía y eso está basado en el, en el Tratado Internacional de Comercio Libre. A nosotros nos tratan como, como, como productos. De hecho, cuando vos abrás tu documento de identidad, vas a ver que está todos tus nombres escritos en mayúsculas. No están minúsculas. Cuando vos escribís en mayúscula, eso tiene este, un condimento legal, que la, la mayúscula, que ahora no me acuerdo cómo se pronuncia en latín. Una, lo que Es una bula sí, lo, exacto, las bulas, las bulas papales. papales bueno, cuando vos escribís en mayúscula tu nombre, lo que vos lo que vos estás haciendo en realidad es que la gente antes que era tonta y no se podía representar a sí mismo se le escribía en mayúscula y entonces te pasa a representar el Estado el Estado pasa a ser tu dueño o tu representante civil, social entonces toda tu documentación, igual que en una mercadería, fue más parte. parte de eso. Y que lo quiere entender la ley marítima o el hombre de paja, es toda la explicación legal que hay, que cuando vos nacés te ponen un número, te toman las huellas digitales y vas a una bula papal. Además y del registro civil de Eso personas. apareció
1: también cuando... Los Rocha. Con Claro, cuando conquistaron acá, eh, Exactamente. América, Exactamente. y bueno, se quisieron la iglesia se quiso apropiar de todo esto. Y <ríe> dijeron, <quiso>. bueno, esto <ríe> me parece que lo o sea, hizo más el, que se quiso. Sí. Eh,
0: y y Pero bueno, muy interesante. Y explica, el tema legal es muy hay, hay uno
1: muy bueno que voy a hablar: eh, Jorge Guerra. Hay Jorge un... Guerra,
0: estoy en contacto con Jorgito Guerra, un ah, maestro mirá, total, sí, un maestro sí. total, pero tremendo. Y, tremendo. Y impresionante ten... cómo habla, ¿eh? ahí manda, manda videos. Impresionante y, el y... nivel de precisión histórica con el que hace sus videos. Habla de habla de esto, habla de
1: lo otro. De ¿verdad? todo,
0: de todo lo que... No, no, es espectacular Jorge Guerra, espectacular. Realmente recomendado, lo, lo pueden encontrar en, en, en YouTube. Acá estaba viendo algunos mensajes este, Ah, decime, a la decime, gente. No, decime, yo para no... Esteban Velázquez Álvarez, saludos de la Ciudad de México. Un punto del plano, este que decía, no, son, algo que lo que decía Tesla, son, sostengo que el espacio no puede ser curvo por la sencilla razón de que no puede tener propiedades por algo vacío. Bien podría decirse que Dios tiene propiedades y no las tiene, los atributos no son de nuestra propia creación de propiedades solo podemos hablar cuando se trata de la materia que llena el espacio eso decía Nicolás tesla no este valeria suárez este me manda un saludo y después una chica acá eh, family villa me hace una pregunta que dice varios terraplanistas meten a un dios bueno lo pone entre comillas en la ecuación de como creador de nuestro y salvador, por ejemplo cita a un español terraplanista que es Oliver Ibáñez, dice sí. sin embargo a ti no te he escuchado hablar de nada de eso tú qué piensas acerca de cómo fue creado nuestro plano de existencia, con qué fin y si crees que puedes hablar algo bueno para la humanidad, o estamos condenados a hacer los que quieran hacer con nosotros, este, quienes sean estos que estén controlándonos, no, creo que Justamente lo mismo que decía George Orwell, eh, todavía estamos en una etapa en la que podemos levantarnos no del piso en el que los tienen y una de las mejores maneras es la comunicación, pero después hay unos ejercicios prácticos como el hecho de, siempre se dice que la primera revolución comienza en la propia alimentación, pero también tiene un sentido biológico eso, porque cualquier organismo... Eh, lo primero que va a hacer es subsistir y alimentarse, y después viene todo lo demás del placer, o lo que educación, entretenimiento, pero vos primero tenés que alimentarte, entonces eh, el alimento para nosotros no solamente es biológico, también tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Este, el conocimiento también es una forma de alimentarse, entonces, culturizarse en el, en el buen sentido, digo, educarse, educarse o, o, o incorporar conocimiento porque cultura es un culto a Ra, pero digo, incorporar conocimiento, eh, tratar de entender un poco la, el tema del cultivo. La primera revolución es el alimento, dicen, y, y el hecho de poder más, con ahora como está Monsanto y demás, tal vez empezar a generar un poquito a poquito su propia huerta, ¿no? y, y por lo menos de, tratar de dejar de depender lo máximo posible del sistema para tener libertad y tiempo. Eh, y después de ahí, creo que esto que estamos haciendo, este ejercicio de comunicar entre las personas es fundamental con respecto a la pregunta de Dios yo no creo en los dioses de las religiones porque no, no interpreto que están todas manipuladas este sobre todo que las imprentas actuales desde Gutenberg hasta la fecha son todas de la elite entonces eh, me parece un poco pero naif. no son,
1: pero no, son, no pertenecen a ellos tampoco el dios ese
0: no, no, tampoco pero no, quiero decir siempre pertenece. va a estar ese toquecito yo particularmente tengo una concepción más bien eh, sincronista como la de Santos Bonacci eh, es un tema largo para tocar eh, pero sí creo que este modelo que nosotros habitamos eh, tiene una orden creacionista, o sea, está creado, no sé por quién ni por quiénes, pero no da este pie a la, una teoría del Big Bang. Este, incluso desde la propia termodinámica, hay, hay, hubo una, un científico que decía, cree en la teoría del Big Bang en donde algo explotó, barra, expandió a través de una cantidad de energía acumulada que de golpe... no y creer que generó todo este sistema totalmente armonioso y perfecto es como que pretender en una biblioteca poner una bomba y que del estallido salga la enciclopedia británica. Ah. Porque es así, sí. ¿entendés? O sea, es una locura total lo que sí. se plantea desde el modelo heliocéntrico que, repito, está hecho por un jesuita, este, por varios. Y en la teoría del Big Bang... Pero, pero ojo como que hay, hay, hay
1: muchos me están diciendo que hay que leer un poquito más la Biblia
0: pues está, bueno, yo, sale, a ver, yo. De diría, ahí sale
1: mucho. ¿eh? Sí,
0: pero más sale. Yo más te diría que sale más del chamanismo. Sale más de, de, de culturas como los queros. Y si vamos a leer la Biblia, que está bueno, leamos la Biblia, pero también leamos otros libros de religión o de filosofía. No solamente la. Yo siempre lo que discuto con esto. Porque... Yo tengo
1: pensado traer. Eh, hacer distintos. Eh, El tema... estos revolucionarios viste programas muy revolucionarios sí, sí. Al... traer gente y, bueno, se empieza y está a hablar perfecto
0: de... yo yo siempre lo que y... digo la biblia es cuidado porque está escrita por hebreos y en la Biblia hay una simbología muy fuerte en cuanto a que ellos matan a tu salvador lo crucifican lo, la cruz representa a Saturno el Cristo representa el estado mental de elevación, entonces ellos te encierran ese estado de elevación la generación de la culpa, el tema de los pecados como lo plantean después sí la Biblia tiene una parte práctica que está buenísima que no es lo que por la boca entra que contamina al hombre sino de lo que su cabeza sale porque de su corazón proviene, por ejemplo no ese tipo de cosas, son buenísimas porque porque lo que te está diciendo es, no es lo que vos comes que te enferma, es lo que vos estás pensando y sintiendo cuando comes, por eso el sistema actualmente te propone comer prácticamente mientras que trabajas y si no tomate una pastillita y si no comprate un polvito de esos de Herbalife, ¿no? pues cuando en realidad alimentarse, somos lo que comemos, entonces alimentarse es... Tener una buena alimentación basado en lo que cada uno crea, pero también el hecho de tomarte el tiempo, no estar este eh, focalizado con negatividad cuando vas a ingerir algo. Entonces digo, los libros religiosos, la Biblia es un libro astro lo, lo, astronómico, hasta literalmente. que vas a ingerir
1: en, en la medicina también, ¿no? Porque Obviamente. a vos te dicen... Bueno, por eso la medicina dicen, germánica. Y te dicen, bueno, no, vacunas, vacunas, y van todo, vacas Vacas,
0: claro, sos vaca, o vacaciones, y, vaca para va, Te
1: das una vacuna, ¿y vos qué sabes que hay? ¿Por qué no, no hay un laboratorio que diga, a ver, qué es lo no, que me sí, No, y bueno,
0: Chinda Brandolino, le mandamos sí. un gran saludo a Mira de Quique Romero, también gran sí, saludo, sí, sabemos sí. lo que estamos hablando. Pero fíjate la codificación de las palabras. Te proponen vacunarte porque te tratan como un animal, como una bestia. Te proponen vacaciones porque son vacas para Sion. Te proponen holidays en, en Norteamérica, que son los días sagrados, los días que los Eclesiásticos se tomaban para no ejercer Entonces a lo que hoy siempre estás dominado por la brujería Entre comillas lo digo brujería ¿no? Entonces digo que el tema de las religiones hoy en día Yo, esto es una opinión personal Para poder discernir tenés que leer muchas Para poder rescatar lo mejor y lo más práctico Después el tema espiritual, que no es lo mismo que religioso yo soy más del yamanismo, en el sentido, no el yamanismo, no el canibalismo, el yamanismo tipo queros, el yamanismo desde la perspectiva de entender que estamos en un mundo natural, en el que uno puede utilizar las plantas, a ver, la farmacéutica utiliza las plantas, si no, no puede generar medicamentos, pero sí. también las plantas se las puede utilizar para otro tipo de prácticas más espirituales. Eh, yo siempre recomiendo una página que se llama OB 4 u o B larga la letra E, el 4 y, y la letra U, Punto com, en donde hay técnicas para desprenderse del cuerpo sin ningún tipo ni de drogas, ni de plantas, ni de pastillas, nada, solamente con la glándula pineal y el corazón en el momento que te vas a dormir, que son todas prácticas tabú, pero que se vienen practicando desde hace mucho porque lógicamente si uno quiere ser espiritual, en algún momento tenés que salir al plano espiritual, si no es como decir estudio música pero nunca toco un instrumento. Claro. No sos músico, sos claro. un teórico de la música Que es un claro. poco la teoría de la física no Una cosa es ser físico y otra cosa es la, el físico teórico con,
1: con, con los experimentos
0: Exactamente, y ahí entramos nuevamente en el tema del terraplanismo Y cuántos experimentos demuestran lo que nos quiere contar el sí
1: Y, y esto, del, como vos decías, el, lo cultural y todo esto no, no se están invadiendo con lo cultural Netamente Nos, nos dicen esto, no es cultural, es cultural pero... Es el
0: culto a Ra. Sí, pero... y ahí tenemos el obelisco en plena 9 de julio si Exacto. la gente tiene duda de que estamos en el culto a Ra y bueno, el otro día
1: especificaba como eh, siempre le, le pusieron un condón después le decapitaron sí, de ahora con, con lo del mundial le pusieron dos testículos de dos este testículo. lado bueno, pero aparte y del sabe. otro lado el ovario ¿no? Exactamente, y justo terminaba sea. pasaba 12 cuadras a la vuelta y terminaba el congreso de la nación con el aborto que no se llegó al aborto, ¿viste? No, no Esto viene de, 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 de mucho atrás, de, de Sarmiento, que también Sarmiento... Es un método de, de eugenesia. También hizo el, el... Fue... Está ahí abajo. Que habla de las uh, estrellas.
0: Claro,
1: mirá. Y, y habló de, de que se hizo... Que hizo el...
0: ¿cómo se llama Sarmiento esto? porteño en Buenos Aires cuando la Argentina mira las estrellas.
1: Eso es todo historia. Sí, cuando él hizo el <ríe> ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Fue este fin de el fin de semana anterior fue Lucas que a veces me acompaña acá, que ah, tiene otro que a veces La granja humana, ah, el Tienda claro, blanco, exacta, exactamente. Y claro, eh, hemos hablado sí, exacta, como unos sí, ratitos. Sí,
0: sí,
1: sí. Y bueno, y hablaba, especificabas de, de estas personas,
0: gracias Juan
1: Martín Hablaba de estas personas eh, con, con alguna de, de estos del. ¿Cómo se llama? Del,
0: de esto esto de que, de...
1: Hizo, que hicieron. Ser... Bueno, ahí avisamos que. si sí, hay mucha gente mandando que...
0: mensaje, gracias a todos los que siempre están apoyando.
1: El observatorio, meteorológico ah, ¿qué hizo sí. él?
0: Claro, sí, sí, sí. El, en Córdoba también está el observatorio jesuita. Yo en La Plata también tengo un observatorio. En Córdoba o, estuvo. Y demás, ¿no?
1: Pero bueno, cuando él no iba con, con estos conocimientos que tenés vos, viste esta persona. Entonces, cuando fue a hablar y, y opinaba, a ver, bueno, decime vos esto referente a esto de la tierra. Bueno, que se vaya al Everest y de ahí que mire todo. Y pero no, pero no
0: sé, pero no tiene. El, no, no, pero en el sentido.
1: Pero en el sentido de, lo boludeaba, antes sí, 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 sí. eh, eh, Al no tener vos bien los, los conocimientos, o, o bueno, indagar, prepararte para entrevistar a alguien, o para preguntar bien, vos sabés que de la otra manera, si te está hablando de la, de la verdad, o, 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 o de la ciencia, ¿no? Que es lo que defiende, eh, no tenés por qué estar boludeando.
0: No, al contrario, pero eso no es, es un, símbolo, un símbolo. es un síntoma de que no tenés respuesta. De hecho, la gente que dice desde el Everest o que dice desde un avión, lo que no tan, lo que no está entendiendo es que primero él cree que ve la curvatura por el barco a nivel del suelo. Lo cual, entonces me levo 100 metros y debería ver la curva con el barco doblando ahí, una... una Ridicule. Eso se lo decía a la gente del siglo XX que no, no tenía cámaras ni tenía telescopios. Recordemos que el telescopio de Galileo ni siquiera tiene la potencia de un binocular actual, ¿eh? O sea, no es que el tipo... Y aparte, ¿quién le financió a Galileo el telescopio? O a Kepler, o a Copérnico. Este, todo, es, sí. Era, era toda la iglesia, por eso están vestidos como cura los tipos. O sea, y todos
1: los observatorios que tenemos en Atacama, ahí en Chile... Son,
0: son radiotelescopios, gros... radio no son de observación directa, no son ópticos. Entonces, emiten una onda, rebota en el en la ionósfera, y vuelve. Ellos te dicen que llegan hasta millones de años luz de distancia, como si la luz viajara, como Bien. si existiese la velocidad de la luz en el vacío, nadie lo comprobó jamás. Maxwell hizo las ecuaciones, pero en una onda electromagnética, acá en la Tierra, este nadie comprobó la velocidad de la luz, jamás. Es, un, es una, una aproximación. O sea, si acá en Tierra una onda electromagnética viaja a esta velocidad, entonces si nada la frenase como el aire, por eso existe el día y la noche, por más que la Tierra sea plana, entonces debería tener tal velocidad y debería... Pero es la luz de Lucifer, la velocidad de Lucifer en el espacio, porque todo lo que tenga que ver en el espacio exterior heliocéntrico tiene una simbología muy fuerte por detrás, que es lo que mucha gente científica, al, al no tener el estudio ese, le choca. Pero digo, la gente que habla del Everest o del avión, a esa gente vos le preguntas, Pero bueno, vamos a la matemática a la ciencia que vos manejas, ¿a qué altura tenés que elevarte para ver la curvatura de la Tierra?
1: Lo que ahora van a hacer con el, con el globo. Entonces no
0: saben, no, no te lo responden. Es más, mucha gente por intuición te dice hay que irse muy alto, pensando en la NASA. No, tenés que ir, matemáticamente te tenés que ir a 20 kilómetros para que sea claramente perceptible. Te lo dice hasta cualquier revista de ciencia como la de muy interesante. Entonces a lo que voy es, del Everest no la puedes ver. Porque tenés que ir a 20 kilómetros de altura, el Everest tiene 8.000. Tiene 8 kilómetros nada más. El avión comercial viaja a 10, a propósito. Solamente los militares viajan a 20 kilómetros, que tienen el secreto militar. Entonces, no la puedes ver ni del Everest, ni de un avión comercial, ni a nivel del mar, por un barco. Date cuenta de eso si sos científico. Entonces, como hay mucha gente que ya tiró globos... Muchos nosotros de los que entramos en este tema lo hacemos a través de haber visto las evidencias de otras personas que lanzaron globos, no a 20 kilómetros, a 40 kilómetros de altura. Y sigue siendo un horizonte totalmente recto. La tierra abajo está totalmente quieta. Por eso hay simbología como la de Malboro, que en sus encendedores te pone, ¿es el cielo el límite? Y parece que sí, muchachos, porque nadie salió más de 100 kilómetros de altura.
1: Bueno, yo tenía una sorpresa para, para Iru, que era un, un cantante callejero de tango. que, que También siempre de tango era? Poner. Era de tango. Bueno, era... entonces no estamos tan lejos. No, no, no. Y bueno, él siempre se eh, cantaba ahí en en Talcahuano y Corrientes. Y no, no vino. Eh, eran cinco minutos de fama. Queremos hacer algo no así. No de ¿viste? fama,
0: que fama significa esclavo de élite. Eran pues, cinco minutos de reconocimiento. De
1: reconocimiento, ¿no?
0: A, a las personas, bueno,
1: queríamos y... hacer de vez en cuando algo, viste, por, por, por la gente. Y bueno, no, no pudo venir, capaz que le, algo le sucedió o algo. Esperemos y...
0: que no, que haya sido simplemente un retraso de ahí del, de, sí. de, del y... subte que agarró la curvatura de la Tierra y le pegó y tomó velocidad y no pudo frenar o algo por el estilo, se pasó de sí. estación.
1: Y queríamos cambiar la letra al tango que, de, que iba a decir eh, al, 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 al mundo le falta un tornillo, que venga un físico así lo puede arreglar en vez de un mecánico. Así que, bueno, y entre otro tango Pero bueno, él nos tiene a, Primero nos va a decir unos mensajes Y, y vamos dale. a
0: escuchar un, un tango
1: No despedimos ya no,
0: Dale, perfecto, No, mando acá gran saludo A toda la gente de José Antonio Cruz De Cartay, eh, España Néstor Cruz de México Mariana de Valencia Este, a partir del cabo Bueno, había una pregunta que ya no la podemos contestar Zaya Raful, Nico Alexandrov. Este, nos saludan desde Texas que están retransmitiendo por YouTube, debe ser Ricardo, así que muchas gracias bueno a toda la gente que, que se comunica, este muestren Leirú, él va a entender y tiene para explicar fotos acá, hace menos de dos horas me manda alguien una foto con simbologías de Helios y este es el dios Pan, este que está acá, ¿no? vamos a mostrar, no sé si la cámara esta la toma, eso que ves ahí, sí. eh, el dios Pan es el dios de la flauta, por eso Peter Pan de Disney tiene una flauta y te lleva a los nenes al mundo de nunca jamás. Mirá. Pero el dios Pan de la mitología griega justamente, o romana creo que era, eh, si lo pones en Wikipedia te sale. El dios Pan es el dios de la pedofilia y la sexualidad. Mirá. Entonces cuando a vos te dicen, acá tenés el pan nuestro de cada día... <ríe> hay ya. que nomarlo en contra comillas sí. cuando a vos te dice Peter Pan vamos al mundo de nunca jamás y obviamente en la NASA se utiliza mucho esta cuestión de, de, de Pan, del paganismo etcétera, etcétera, etcétera ¿no? bueno, eh,
1: nos vamos eh, Francisco Adorni
0: el, el autor del tango y Eduardo Parisi el amigo que, que motivó al, a la creación gracias Ni, ni estruban yo, la tierra no siento girar, en furda lloran no estar. Ahora diga el Señor, si a la luna llegó la NASA,
1: lo engrupió.
0: La Tango de la tierra, de la nada, es el su mano, se tío.